0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 33 e marca mais uma entrada da nossa série Grandes Diretores. Portanto, juntando-se a Steven Spielberg, que inaugurou a série, Martin Scorsese e Billy Wyder, chega David Cronenberg, o maluco, ele que é diretor de filmes bastante conhecidos como A Mosca, a Hora da Zona Morta, Scanners, Marcas da Violência e que tem a fama de fazer filmes aí que misturam terror, ficção científica, tramas policiais, mas ele também fez alguns romances, olha só, claro, à Cronenberg, né? Então a gente vai falar aí sobre toda a obra dele neste podcast, participando do debate eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, nossos redatores Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron e temos o grande prazer de receber, como convidado, Marcelo Miranda, Ele que é crítico de cinema e repórter do jornal O Tempo, aqui em Belo Horizonte, também colunista da revista eletrônica Filmes Povo. Grande prazer, muito obrigado pela presença.
1: Eu agradeço a presença e o prazer é todo meu de estar conversando com essa turma aí e de estar sendo convidado aí por você também. Grande admiração pelo trabalho de todo mundo.
0: Valeu demais, Marcelo. E lembrando, fiquem atentos ao Diálogo Misterioso. Você sabe que em toda edição do podcast nós distribuímos prêmios. E neste programa temos alguns bem especiais, né? ao longo do debate surgirá em algum momento um diálogo extraído de um filme e assim que você identificar de qual filme é esse diálogo, corra para o seu e-mail e mande a resposta para cinema.cinememcena.com.br o primeiro lugar fatura atenção, DVD duplo do filme A Mosca né? aproveitando nosso podcast sobre o Segundo e terceiro lugares, fatura uma camisa do filme Fúria de Titãs 2. Os copos do Projeto X acabaram.
2: <risos> a festa acabou.
0: A <risos> gente teve aí umas quatro, né? três quatro edições com copos do Projeto X. Acabou, agora a gente vai mudar de brinde. É isso aí, galera. O podcast Cinema e Cena está no ar. <risos> Visceral... Brutal, controverso Intenso, chocante Impactante, insano Todos esses são adjetivos que podem Provocante Todos são adjetivos né, que podem ser atribuídos A David Paul Cronenberg né, Cineasta canadense Que iniciou a sua Belíssima carreira né, Belíssima né, para os filmes dele É um termo bem legal também de ser usado Iniciou a carreira dele Em 1966 Com Curta short. Né? curta, short <risos> depois ele fez os longas Stereo e Crimes do Futuro em 69 e 70, dois filmes experimentais e veio fazer o seu primeiro filme comercial realmente em 75, um filme de zumbis bem peculiar chamado Calafrios, Tivers né? Né? que também tem o um título, segundo o MDB They Came From Within*. Tem dois títulos internacionais, mas o mais conhecido é Tivers, que no Brasil *Calafrios*. Nós vamos falar sobre todos os filmes do Cronenberg nesse podcast, então vamos começar por esse gênero que realmente marca a carreira do Cronenberg, que é o horror. Né? mais bacana do Cronenberg é que ele consegue misturar horror, ficção científica Então a gente percebe que ele é um diretor geek né? É um diretor geek que gosta de monstros, né? gosmas, cenas de violência, sangue, etc Mas é um cara que não leva isso para o lado do mainstream total né? Ele não pasteuriza o gênero como vários diretores é, Ele usa esses elementos que nós já vimos em outros filmes de terror, de zumbi e tudo também filmes de suspense, ficção científica, mas realmente ele utiliza é, esses elementos para levantar questões aí que envolvem né, os instintos, né, o lado mais primitivo assim, do ser humano, essa condição mais brutal assim, da nossa natureza, vamos dizer, e como que isso se relaciona com avanços tecnológicos. Né? Então vamos começar aí por esses filmes como Scanners, né, A Mosca, Videodrome. Marcelo, eu sei que você é um grande fã do Cronenberg, por favor... Suas considerações sobre este grande cineasta.
1: É, eu, eu acrescentaria os adjetivos aí o visceral e também o que, que seria o mais estranho, o comovente também. Eu acho. É, O Cronenberg é, um, é um cineasta, acima de tudo, muito emocional. É, porque por mais que ele, ele aponte essas estranhezas muito, muito peculiares no cinema dele, é, eu tenho uma visão, especialmente dessa primeira fase, muito focada numa ideia de limite do corpo. Né? Então sim, tá sim. todo mundo ali meio tentando ver até onde é possível é, é, que o corpo chegue e como ultrapassar esse limite autoimposto assim. Então é, daí a gente pensa, por exemplo, desde... o The Broads, né, que é o Filhos do Medo Filhos no Brasil, medo. que é um filme basicamente sobre parto, né, que talvez seja é. o limite máximo do, do corpo é, no sentido natural do termo. E aí você pega a mosca que já vai uma questão para além dos limites, né. Então uhum. ele vai fazendo uma passagem muito interessante é, de até onde dá para chegar. E aí quando ele insere, eu acho, elementos como você bem apontou, tecnológicos. Ele vai lidar também com com a com essa limitação no sentido da ficção, né? Então, sim, por exemplo, sim. eu me lembro daquele do agora eu não vou não, não tô lembrando o nome, mas um dos um dos menos insensatos dele até recente, do chipzinho que é colado nas costas, existência, é e torçou bem, que é um filme que que, que trafega ali no limite entre um, um lado e outro da obra dele. Não ator, é um filme também um pouco irregular. É, mas que está bem dentro disso Talvez essa primeira fase é o que mais me chama a atenção mesmo E é claro que eu considero a obra-prima Total dele que é o Crash Que, que talvez seja o grande filme Sobre né, corpos destruídos Misturados Sem ali a carros não. E
0: metal, enfim Exatamente, nós vamos entrar realmente essa discussão do Crash, né? É, é engraçado como que engraçado não, é é ótimo como os filmes se relacionam, né? Os temas, ele é um diretor muito coerente com os temas que ele trabalha, né? Um tema que ele trabalha num filme, por exemplo, como Videodrome, que é mais voltado para o lado da ficção científica e do horror, é um tema que está relacionado muito proximamente com o próprio Crash, né? Que é essa questão do ter aquela tara, né? Pela, é. pela Sei lá, no caso do videodrome é mais a causa da tortura, né? no Crash é mais a coisa de, realmente do, dos corpos destruídos, né, da é. própria destruição do, até deform, deformidades né é. e,
3: e, e, e... mas vamos só abrir um parênteses aqui, é, Crash gente nós estamos falando do Crash Estranhos Prazeres é, por favor tá? né, não é o Crash do Paul Regs daquelas historinhas que se inter, interligam que lá, aquela Oscar, palhaçada né? que ganhou o Oscar, não
0: Crash tá? No Limite, né, é o subtítulo né? é,
1: e o, tem, é o Crash no, é no Limite o crash é o do estranho. Paul nós estamos tá falando do não Crash. Crude. Qual foto filme você tá falando?
3: <risos> <risos> eu também não deveria saber, preferia não saber, mas.
0: Bom, vamos então que Eu não gosto muito de seguir linha cronológica, não, mas vamos falar sobre esse primeiro filme, né? Para começar, o Tivers Calafritos, que é um filme sobre zumbis tarados. Né? <risos> acho incrível, né? E também ele tem muito filmes dele tem essa coisa dos insetos, né? Ele gosta muito de insetos. E nesse primeiro filme já tem aquela lesma, né? Uma coisa meio estranha ali, que vai realmente passando essa epidemia, né? Para as pessoas. E, cara, é... é, Como dizer, né?
1: Eu acho que, acima de tudo, esse é um filme em que ele tá experimentando não só as possibilidades de linguagem, mas ele tá experimentando se divertir fazendo cinemas. E isso fica muito evidente e patente no filme, né? Renato,
2: quando você fala dos zumbis tarados, você... Quer falar como? Zumbis realmente
0: tarados. As pessoas, é, no filme, em vez delas de quererem comer cérebros, elas querem comer <risos> literalmente é, <uau>. outra coisa.
3: <risos> é, apesar que eles não são mortos vivos, é, né? Mas são como como se fossem. Como
0: se fossem, né? É, o Chivers, ele foi um, um grande sucesso comercial lá no Canadá, inclusive suscitou várias polêmicas lá porque assim como no Brasil né que vários filmes são feitos com leis de incentivo e tudo lá também foi feito com dinheiro público né e esse filme bem um filme de terror cara né bem né grotesco tudo fez muito sucesso em bilheteria isso inclusive deu algumas dificuldades para o Cronenberg conseguir nos filmes seguintes o mesmo dinheiro né a mesma grana as mesmas facilidades para realizar é, esse filme um filme que também é influente a gente teve aí mais recentemente um filme de terror mais trash chamado Seres Rastejantes, né, Slither, que faz uma referência clara àquela cena da banheira, né, da, da inclusive vendo é no pôster já do filme. é né? exatamente. e também o Alien, né, do, do Scott também aquela coisa do, do Alien, né, dentro do, do, da, do corpo da pessoa e tudo, também pode ser considerada aí uma influência. Desse filme. É um, é um conto de terror, né? é, é bem legal. É... Aqui no Brasil, não sei se é fácil de vocês acharem.
1: Ele saiu em, é, sai
0: em DVD. Não né? muito bom, mas é disponível. É, mas tem, é, se né... eu não me engano,
3: pela Continental uh-huh. deve ser um, pode ser um pouquinho complicado de achar.
0: É, como sempre, né? os, os filmes que a gente cita aqui, esses mais antigos, é talvez mais tranquilo de você achar na 2001 vídeo que costuma ter ainda em estoque, né ou na DVD World também. As lojas virtuais aí é mais tranquilo De você encontrar Mas realmente assim, não, não espere achar Em lojas americanas Não, mas
3: sabe que é uma coisa interessante? Às vezes você acha é, em lojas como submarino Lojas americanas, exatamente porque quem Muitas vezes quem é, é, Tá comprando filme Procura exatamente nessas lojas que são especializadas Né, na 2001 e tal essas coisas, E aí acaba na distribuidora, 2001 fica sem E aí de repente você olha no submarino E tá lá assim, um resto de estoque lá, e Você às vezes encontra coisas Surpreendentes na, nas grandes lojas
0: No filme seguinte do Cronenberg Rabid de 77 Aqui no Brasil e tem um, um Belíssimo título,
1: título brasileiro
0: é, O título bem né como sempre. Aliás, né? eu queria
1: depois eu quero fazer um parêntese a respeito. Em tá.
0: Enraivecida na fúria Não. do sexo.
1: Em Tracinho, na fúria Tra... do sexo. <risos> ah.
0: Exatamente.
1: Que é um filme que imagino você vai dizer do que se trata é um achado é. que eu acho realmente precioso. Eu gostaria de ter tido essa ideia.
0: <risos> Eles seguem na mesma linha do de horror do Calafrios, né? Fala também de uma espi- uma, uma epidemia que se espalha a partir de uma mulher que teve o corpo modificado em um experimento. Também de certa forma gera, é um pode ser considerado um, um certo filme de zumbis, né? Mas tem mais a ver com com a raiva e tem essa origem sexual, né? Você ia falar. É, sobre...
1: não, é não, na verdade eu ia dizer que não é esse que tem o, o elemento na axila da personagem.
0: Ah, sim, não. É uma coisa também que é típica do Cronenberg também. Né? Essas ela coisas transmite o, bizarras, o vírus né? pela axila. Assim. É, é. como se fosse uma ferradura. Exatamente, né? sair, ela tipo, tem
1: alguns um... dentes, umas coisas é, estranhas. Assim, é, na hora que ela vai abraçar o cara, assim, né? Ela... Exatamente, essa é, é muito bem, boa. É bem
0: curioso.
1: E o que eu ia fazer um parêntese era que o Cronenberg talvez seja o cineasta que mais sofreu com maus títulos no Brasil. Assim. Se é. a gente para pra pensar. Quase todos os filmes dele têm subtítulos patéticos, né? <risos> é, e, e ele sempre sofre porque coloca um título original e coloca um subtítulo idiota. Então você pega desde Spider Desafio sua mente, é. Scanner sua mente, destruir, sua mente pode destruir, Crash Estranhos prazeres. É, tem mais uns três ou quatro aí que a gente pode lembrar com bastante facilidade. E o Enraivecida na Fúria do Sexo é um achado realmente. Esse é Videodrome, realmente. Mas, é, é videodrome síndrome a síndrome do vídeo. vídeo. Sim, é. Pode lembrar quase Gêmeos, todos, mórbida, mórbida semelhança. semelhança. Isso, Isso? E vai, eu acho que é quase que um compromisso. É. assim Vai ter um filme. Hoje nem tanto, né? O Metro Perigoso, Marcos da Violência, uh-huh. ok. Mas até na... acho que nos anos 80 ali era uma coisa meio. tem que ter um subtítulo poderoso, assim.
0: É que essa coisa, né, cara? Como era filme. São filmes mais de terror, né? Talvez eles... os distribuidores pensassem que eram mais voltados para um público mais específico, né? Então colocavam até como ainda se faz hoje né? costumam colocar títulos e subtítulos chamativos né? talvez até para chamar um outro tipo de público né? vender mais bom, então em 79 ele fez Filhos do Medo que aí visivelmente já é o filme que a gente vê que ele tem mais dinheiro, né? uma produção mais caprichada né? a técnica mais apurada também, é o primeiro filme dele de estúdio com, com marca né? com selo de Hollywood e tudo e casa também mais uma vez com o Rabbit, né? com essa coisa de. da da epidemia, né, da raiva e tal. E a gente vê como que ele já começa também a trabalhar a questão da maquiagem, né, dos efeitos de maquiagem. né, Aquela cena que tem a mãe com os bebês, né, aquela coisa é realmente... Bem, é muito bem feito, né, pra época 79, e até hoje ainda impressiona, e mais uma vez um filme que se encaixa aí no gênero horror um filme estrelado pelo Oliver Reed um filme muito bacana, também é tranquilo de achar aqui no Brasil, você sabe é mesma coisa é mesmo, dos outros,
1: né? toda essa primeira fase canadense dele foi lançada, acho que pela uhum. Continental, em cópias bem ruinzinhas mas que tem locadora e encontra-se ainda em lojas
2: Uhum. Esse, Filhos do Medo Tem a, a manchete lá né Do anão comete assassinato tipo, Aqueles moleques são realmente Assustadores, cara, eles são muito feios A maquiagem, acho que ficou muito legal E tem outra coisa que a gente tava até comentando Em off, no Filhos do Medo Tem, sei lá, uma primeira referência Assim, é o Iluminado De certa forma, num momento lá Que os garotos é, As crianças do capeta tá lá Tentam quebrar a porta pra pegar A menininha é, é não, assim. não é uma
0: referência porque... É, não,
2: não, não. É tipo, antes, o iluminado... mais caso né? O tipo... né? uhum. que mais que você e falar? Tem o sósia do Peter Ginklage, do Game of Thrones, <risos> no papel principal. Incrível. Parece, parece mesmo.
3: Mas isso é muito legal, do que você tava falando da maquiagem e tal. Isso é muito legal no Chrono, porque ele não tem medo do grotesco, né? É. Muito pelo contrário, ele tem até uma... Ele, todo filme dele, ele tem essa fixação pelo grotesco. É, os personagens é. dele têm essa fixação também. Então, enquanto a gente tá olhando, achando aquela coisa mais nojenta, mais esquisita, o pessoal tá lá completamente excitado com aquilo, né? É. Acho que acho que um, um bom exemplo disso é o, o Existência assim, que é até para colocar, poder inserir lá o videogame é o povo, né, passa a língua pra é. notificar, assim, tal, é uma coisa que você olha e fala, coisa
0: Na porca, própria inserção, né, né é, os personagens uma, eles
3: têm é uma Completamente sexual de, prazer, aquilo ali, né, de, é. a, a inserção do, do,
2: do tubo na, na pessoa. O, o que que é bizarro é o, no Filhos do Medo, o psicólogo que toma conta da mulher ele tem uma atração por ela e aparentemente ele sabe como ela é a, aquela coisa, e você vê que aquilo, tipo, causa uma repulsa no personagem do Art Hindle lá. Para que, num momento lá conclusivo Para que ele observa ela assim Tipo, uau E o outro médico lá querendo dar os pega nela Vai entender
1: É isso que o Heitor falou e fazendo uma coisa Fragmentada aqui né É, é muito, muito perceptível nos primeiros filmes Mas é interessante como o Cronenberg À medida que vai amadurecendo Ele, ele vai fazendo Ele vai ficando, colocando os personagens Mais assustados com as próprias reações né? Quer dizer, o que esses personagens Que como o Heitor me apontou, é, tinham um certo fetiche pelas coisas grotescas, que a gente considera grotescas, eles vão ficando um, um pouco mais chocados. Né? Isso fica mais evidente nos filmes mais recentes, né? como Marcos da Violência, sim, em sim. que na, na, na cena do café sim. o personagem comete toda aquela, aquela movimentação violenta e ele próprio fica assustado dele é ter mesmo. chegado àquele ponto. Uhum. Nos Senhores do Crime também tem um pouco esse, essa assombração com a com a violência, e eu acho que no caso do método perigoso, isso chega a, 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 a um limite máximo mesmo, porque é ele volta a, 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 ao estudo a né, história mesmo com H maiúsculo aí da, da, da psicanálise para poder entender como a violência pode fascinar tanto alguém no caso usando a personagem da Sabina que tem prazer em apanhar do pai né? então acho que ele, ele, ele vai estudando o próprio cinema ao longo dos filmes, isso é um processo que me interessa muito quando é perceptível num cineasta, né? no Sem caso dúvida. como autor como Cronenberg, isso é, é bem claro assim me parece. Verdade, com toda razão e uma coisa
0: também que o Cronenberg sempre foca muito. Você falou aí do Método Perigoso, Marcelo. Que fala sobre psicanálise e tudo. Que é essa coisa da mente, né? Os mistérios da mente, né? Então, em 81, ele fez O Scanners. Sua mente pode destruir, né? Que é um filme também mais de horror, né? Chega. De certa forma, é uma tentativa de ser feita uma. Como é que eu vou dizer? Um filme de não é de ação, mas de espionagem, porque cria-se ali uma, uma agência né, de, de, ser, de pessoas, são telepatas né, que tem esses poderes destrutivos com a mente, então é um filme que, em que ele mistura, né, já, ele já começa a demonstrar esse interesse, né, que não só no Scanners ele já ele demonstra isso, mas nesses filmes experimentais que nós estamos lá no início, O Estéreo e O Crimes do Futuro, também tem essa coisa do, da telepatia, né? Usa muitos jargões científicos, né? Nesses filmes dele e tudo. E é o filme que gerou realmente um sucesso comercial que se tornou até uma franquia, né? Tem continuações, né? Scanners 2, A Força do Poder, Scanners 3, Duelo Final, filmes aí de já mais dos anos 90, e também os spin-offs, Scanner Cop. De 94, Scanner Cop 2 de 95. Também tudo feito para vídeo.
1: E e, e o Scanner Zoom não deixa de ser. No cinema, um precursor dos X-Men. Com certeza. (risos) Com certeza, é,
4: e essas continuações todas o roteiro do Cronenberg
1: Não, tem? não, não. ele Você não
4: participou de laguna, nenhuma
0: É só, só os créditos dos personagens é, Ele consta ele nos
3: créditos Porque ele, ele, criou. ele criou a história é. Então tem que ah. dar o crédito pra ele,
2: é, ele não, não... é nesse aí que tem aquela cena
1: famosa Do cérebro explodindo, não é? é. O... De várias cabeças é. O que me lembra muito também é o desfecho de um filme do Brian De Palma que, com, Em que ele explode a cabeça Do John Cassavetes também Que hum. eu esqueci o nome, mas Que também é bem no desfecho, né, assim
3: se eu não me engano é o a Fúria Sim. Qual é o nome dele em português? Em português não, desculpa,
1: o nome original É The Fury mesmo? É, e, e eu acho que no caso do Scanners Ele abre um precedente Que o Cronenberg vai explorar bastante Que é essa, essa mistura Como o Renato também disse de, Do terror que ele já estava trabalhando Nos filmes anteriores com outras possibilidades de gênero também Então nesse ele brinca um pouco Com o universo da espionagem e dali em diante Ele vai sempre transitar o terror Através de alguma outra coisa E com isso chegar às questões que interessam a ele Que acima de tudo eu acho É esse embate da, da, dos personagens consigo mesmos Com o que eles estão Com o que eles estão querendo fazer deles próprios E às vezes não conseguindo Ou quando conseguem não estão satisfeitos Então eu, o, o terror vai estar vai sempre presente né Mas mas acho que ele começa a enveredar aí Por um caminho de amadurecimento E aí entra uma coisa também legal Da carreira dele, que ele no início Ele trabalha muito com explosões Gosmas, bichos, insetos Mas aos poucos ele vai saindo do corpo E entrando na mente, né É de novo tendo o método perigoso como a referência uhum. é, Ele passa a ser um cineasta sobre que, que primeiro é, é sobre os, As podreiras do corpo E aos poucos ele vai entrando Nas podreiras da mente mesmo E aí as cenas de violência diminuem um pouco Mas não deixam de ser intensas também
0: né? mas... No Scanners é, Vocês falarem da cena do cérebro Que explode né Essa cena na verdade ela, ela é no começo na hora que o personagem do Michael Ironside ele é apresentado ele está no acho que é numa entrevista mesmo né e aí ele tá aquele como é que ela marcante, a demonstração é a né é. Que, que é uma cena fantástica também né filme de 81 para a época pô até hoje é realmente impressionante tudo feito... Né? Na época não tinha CGI, não tinha computação gráfica, nem nada. Uma coisa realmente impressionante. Se eu não me engano, existe um projeto de remake do, do Scanners, né? já eu sim, acredito. Já e tinham é, falado é, é sobre isso. Coisa, é aquela coisa. Realmente poderia ser feito perfeitamente. É uma história que... Como gerou essas continuações aqui mais fuleiras, né? Poderia perfeitamente gerar aí uma refilmagem né? mais trabalhada e tudo, mas... que Possivelmente ah, é. não é. vai chegar. É com toda a Tem, refilmagem desnecessária. É mas deve ter envolvimento dele também. Né?
2: Eu vi é. que vai ter uma refilmagem provável do Filhos do Medo. The Brood. É, é uma previsão para o ano que vem. É.
4: Só retomando o Marcelo tava falando do, do, da mudança da do corpo para a mente, mas eu acho que desde o começo isso foi sempre teve essa característica psicológica, assim, o corpo tá refletindo muito do do, do que tá na mente. É, o preso- corpo só
3: do, só do, segue, né, um comando.
4: E até na mosca você vê isso claramente, assim, como você vê toda, toda a mente do personagem pelo corpo.
3: Assim. É, o legal da mosca é que mostra a mudança, é total, né, não é só física, Sim. tudo nele muda, né, assim, você pega um cara, um nerdzinho, né, que, que tá lá fazendo os experimentos dele e tal, e de repente esse cara, assim, não só a transformação física, né, mas ele, ele se transforma completamente assim ele, a partir do momento que ele, que ele começa o, o corpo dele começa a mudar a cabeça dele muda completamente e eu não acho nem que assim que a gente pode dizer que é um, um acesso de loucura nem nada disso. Porque é literalmente um cara, né, que a vida inteira teoricamente você pensar aí foi um cara, né, que viveu de estudar e, e, e fisicamente nunca se impôs a ninguém, a nada, e aí de repente esse cara se descobre fazendo coisas que ele nunca poderia ter feito antes, né? E a gente pensa assim, aquela velha história de nerd leitor de quadrinhos se um dia você ganhasse superpoderes o que você faria né e aí mostra o lado mais negro assim da pessoa assim a gente pensando assim não eu sou uma pessoa boa eu sou um pessoa um cara legal tal não sei né não mas se você tivesse a oportunidade de fazer muito mais o que que você que que você faria né e é o que mostra o cara eu iria dar porrada nos outros eu iria pegar a mulher que eu quiser né por aí vai
1: é, e a mosca é uma nota pessoal É que foi o primeiro filme que eu tenho recordação de ter me embrulhado o estômago Aliás, talvez o único, porque eu não tenho Muita sensibilidade com, uh-huh. com Imagens fortes, quer dizer Contanto que seja ficção, né uh-huh. eu sensibil... Coisas reais Eu prefiro não ver, uh-huh. mas Na ficção, não, não, não né? De canibal, holocausto, qualquer filme Do Lúcio Fulci é de tranquilo, uhum. mas a moça eu não sei o que que acontece ali, que o filme realmente tem uma questão física que me incomoda bastante
4: é. o, o que eu acho engraçado na moça é que ao mesmo tempo que ele é repulsivo o tipo, cara vomita e depois come, o que é, é nojento, você não quer olhar o romance ele é tão bonito que ele é comovente e é engraçado como um filme consegue ser repulsivo e comovente ao mesmo tempo, sabe como é que ele consegue fazer um romance bonito e você vê ali a, acho que também vai muito da química dos atores né? da Tina da Davis e do Jeff Goldblum.
0: Não é e o bacana do Cronenberg é que ele não tira a câmera dessas coisas grotescas e bizarras e violências né? ele aponta né ele é. aponta e a gente quer ver <risos> vamos mostrar é porque dizer. acho que a, a violência, violência para ele não é
1: hipócrita né? é, o Max da violência eu acho um grande exemplo disso porque não, não, não há o que esconder se aquilo acontece daquela forma na cena né então uhum. na cena do bar ele ele não desvia a câmera ele vai apontar assim para o cara que levou um tiro na cabeça e na sempre muito frente dele é. né
0: com os ossos quebrados é um né? pouco para acho que para gerar essa todos. repulsa
1: de nossa mas o, o corpo uhum. pode ser assim em algum momento é. E, e é basicamente o cinema dele é isso pode, sabe, uhum. então é interessante e é, é estranho como é que ele cria esse estranhamento,
3: hoje, até hoje ele cria esse estranhamento numa época que que a gente tá aí inundado pelo torture porn, né, assim as pessoas tentando fazer as coisas cada vez mais gráficas no filme de terror e isso a gente começa a ficar é, é, meio insensível pra isso até vi um cara igual o Cronenberg que não... Em uma tomada de, assim, um segundo, né? Que é aquele tiro na cabeça do cara que caiu no chão. E você assusta com aquilo, né? Você, Você... De repente sente uma, uma coisa ruim assim De ter visto aquilo
4: Mas eu acho que o banalizar é, ju, é justamente o contrário É você não mostrar tipo Não importa a vida da pessoa Eu acho que o que ele faz é justamente o contrário Não importa, sim, eu tô te mostrando É, e,
1: e a violência pra ele é feia, né Ela nunca é muito bonita, não assim, Ela é necessária, mas nem por isso ela vai ser muito bonita Agora, o, o, eu vi uma entrevista recente com ele no, Até tem até no YouTube É em que o, o, o entrevistador até um pouco chato, assim, fica perguntando sobre se ele nunca sentiu nada de mostrar algumas coisas muito pesadas, tal. E ele diz que recentemente ele ficou bastante obcecado em ver vídeos de, de violências reais, por no Iraque e tortura não sei aonde, e porque ele nunca tinha se dado conta do quanto que essa violência está presente. É, não só na ficção e ela pode incomodar tanto então então ele fez uma coisa meio crash assim ele ele começou a, ten, a, a ficar o, o, é, o bastante fascinado mas no sentido do choque com a violência real assim. e para ele é muito interessante a essa altura né da, da carreira ele ele se chocar com determinadas violências do do, do mundo real digamos assim. Que medo
2: do filme do próximo filme dele, então. É, vai passar em câncer. Aliás, até
1: interessante falar isso. Cosmópolis, né? né? Que que é inspirado no livro do Dom Delílio, que aparentemente, pelo menos pelo livro, não há nenhuma cena, nenhuma sequência. É visceralmente violenta, mas é bastante. É um filme bem na linha do do de do, do uma coisa meio loucura assim, crescente de um personagem. Seria, digamos assim, uma versão do Um Dia de Fúria boa, assim, sabe? <risos> é, que é um personagem que quer é cortar o cabelo e pira na cidade, né? E uh-huh. eu acho que tem é bem pelo menos pelo que eu conheço do do, do do livro e do Cronenberg, acho bastante coerente com o caminho que ele tá seguindo. De... O, o lance
2: de cortar o cabelo então é um ponto de partida mesmo. É Como um trailer, ponto de partida fala isso duas
1: vezes. É um o ponto é, ele, ele é um milionáriozinho assim Que quer é cortar o cabelo, mas é claro Que não é só isso, é, mas o ponto de partida é, Ele é um, excentricamente Quer é cortar o cabelo e enlouquece no processo assim. É,
0: pelo menos pelo trailer né as primeiras imagens pelo menos mostra que bem diferente aí do método perigoso ele volta realmente a fazer cenas de violência é, a
1: perturbação é, né é, personagens ele, inquietos volta, e tal mas
0: esse estilão
1: que talvez por ele ter ele é feito o, o método perigoso né? que eu acho que tenha sido um filme importante dele fazer até pessoalmente Sim. agora ele pode se libertar e voltar para um universo que ele estava tateando assim né Sim. acho que cosmópolis vai ser um filme bastante interessante para a gente sentir o caminho que ele mesmo como artista maduro quer seguir e depois de chegar até o máximo que ele pode, né? Depois de falar de tudo, ele agora acabou de falar de Freud e Jung. É. Isso estava sempre presente em todos os filmes dele, mas Sim. nunca explicitamente. É. Ele resolve fazer um filme sobre Freud e Jung. Então, uh-huh. agora ele está numa numa num momento em que bom. E agora, para onde eu vou? Uh-huh. Com certeza. <risos>
0: A gente falou aí do, essa coisa de mostrar né, o Torture Porn, né, que o Heitor citou aqui. Em 83, a gente falou primeiro da Mosca, que, era, que é de 86. Em 83, ele realizou, aí, talvez, pelo menos dos, de todos que eu, que eu conheço do Cronenberg, que estão mais vivos assim, na minha memória, o Videodrome, de 83, é um dos que eu mais gosto, realmente. Né? Talvez a gente pode considerar aí que é o primeiro realmente grande filme dele, em que ele não não faz só um filme de terror, é um filme que realmente levanta discussões, né? temas relevantes, polêmicos, que inclusive são atuais até hoje, se você rever o filme hoje, ele ainda está falando de coisas que se discute muito da mídia, né? essa fixação de você ver programas né? como esses aí Brasil Urgente, né? essas coisas que mostram fica ficam no crime, mostrando né? o lado podre da da vida, né? essas coisas mostrando o lado podre de uma forma né? sensacionalista. Né? no caso aqui do Videodrome é um, um se, se passa no futuro mais ou menos Um é futuro né sim é uma coisa o James Woods interpreta um produtor de TV é, que tem um canal de TV né que faça filmes eróticos né, umas coisas mais as coisas mais pornográficas e tudo e ele atrás de uma, no, uma novidade né, uma atração para renovar e o, a programação ele descobre um sinal pirata desse programa chamado Videodrome que não tem história, não tem nada, é simplesmente uma câmara, né, um, um lugar assim vermelho e tudo, que tem uma pessoa uh, vendada sendo torturada. Uma mulher né? amarrada lá, sendo torturada, chicoteada e tudo, é o que remete aí, lógico, claro, quem já viu o albergue lembra de, dessa coisa de a pessoa pagar para torturar. Né, sentir prazer naquilo, aqui no caso é o prazer de assistir aquilo né? mas é um filme que, que tem mente em todas essas coisas do Cronenberg né? tem coisas grotescas coisas do corpo, né?
1: eu acho que nesse filme salvo engano, é o primeiro dele é, em que o personagem e, e, e objeto se fundem quase literalmente é, assim, que é. é uma coisa que ele vai trabalhar vai especialmente no Crash né? uhum. de uma maneira muito forte assim, mas que nesse filme ele e eleva a, a potência também, máxima, né? o cara é, se funde ele se é. fundir com a máquina. Então, acho que é quando ele coloca as coisas meio no mesmo nível. Assim, é. então, o homem deixa de ser só homem para ser máquina e vice-versa. Então, uhum. isso também é uma questão muito interessante para ele.
0: As máquinas, elas têm um componente orgânico. Né? No existence também tem isso, né? Aquela, aquele revólver né? é, que é feito exatamente. de ossos. Né? Sempre tem, tem isso. E no caso do videodrome tem a fita né? que... Que vira uma coisa meio estranha, a própria arma também que ele utiliza, a entrada do vídeo né, na barriga do James Woods, é uma coisa muito interessante também, e a própria TV, né, que também vira um monstro. né?
1: É, uma personagem é. importante ali. Eu acho que o Videodrome é o, é o melhor filme que o John Carpenter não fez, porque ele <risos> poderia ter sido é feito por ele com muita... Com porque certeza. se parece muito, por exemplo, com Eles Vivem, um uhum. pouco aquela ideia da paranoia que o cinema do John Carpenter carrega, que o Cronenberg não, não é o caso, ele não é um cineasta da paranoia, mas nesse filme especificamente, eu acho que os dois dialogam muito bem, assim. O tipo de cinema de um com com o tipo de de ideia até política mesmo do outro também.
2: Eu tava lendo, acho que esse foi um filme que o o Cronenberg tava enfrentando na época, problema com a crítica, com a galera comentando da violência dos filmes dele. Inclusive com o problema com grupos de feministas, né? Claro que até... E o filme acaba sendo uma resposta dele para isso, pelo próprio personagem de querer buscar essa coisa explícita, essa coisa visceral como se fosse um reflexo dele próprio
4: e também em resposta a isso ele meio que, que faz essa coisa da fusão dos gêneros assim o homem e a mulher no filme e diz que ele tinha feito um final alternativo em que duas mulheres desenvolviam um pênis assim e mandaram ele cortar <risos> pra... <risos> ah não é sensacional
3: essa coisa da, da junção com a, da máquina né do, do ser vivo eu lembrei agora do é, mistérios e paixões né que ganhou o título em português sim the naked Lunch isso é que a máquina de escrever dele é um, é. um ser vivo, né? um, é um inseto, inseto né? esquisitíssimo. E eu acho que talvez seja o filme mais esquisito com do certeza, Cronenberg. É, é,
0: é nonsense total, né? É muito nonsense. É, é baseado é... no livro do William Burroughs, né? É. E realmente é um filme que mistura no ar com. É. Fala sobre drogas, sobre homossexualismo. É uma mistura, né? O cara é um escritor, é né? o Peter Wheeler, né? Isso. É o Robocop? É.
3: Poucas coisas que é. o Peter Wheeler fez de destaque, né? Depois do Robocop.
0: É, é,
2: então tem uma trilha de jazz, né, tudo. É,
0: a trilha de um
2: saxofonista chamado Ornette Coleman. Né? Uhum,
0: que, que tem é tudo a ver, caralho. né, com o estilo do filme.
2: A melhor trilha sonora. O Howard Short faz um trabalho legal em todos os filmes o contribuidor habitual é, do Cronenberg. frequente. Mas a trilha sonora desse filme é sensacional. Na hora que coloca jazz na parada, não tem como ficar bom.
0: É, <risos> e mais uma vez, é aquilo, é como... É, é quase como se a história toda nesse filme se passasse dentro da mente de Nossa, um não, não dá para um sacar que qual que é a viagem né? do
1: Cronenberg, né? E o filme foi. ele não foi bem, né? Foi um fracasso. Ah, é. Até hoje ele é meio esquecido, às vezes, ah, meio deixado é. de lado.
0: O cartaz que eu acho genial, né? Que é o cara com a máquina de escrever na cabeça. Né? É muito bom. Pra gente o que escreve, cartaz, o filme ca... tem um certo fascínio, é. né? Pra gente que trabalha com ah, escrita, ele tem é. uma, uma, um, um interesse a mais, né? Mas realmente é muito maluco,
2: cara. Fica ah, muito. Se e a se mulher eu... matando as baratas com se, eu... Barco, se eu me lembro. Esse vício é inseticida, né, cara? Se é, eu me lembro. O copo ter... é viciado de em em poca. <risos> se, se eu me tempo. lembro
3: corretamente, na hora que ele escreve, na hora que ele usa a máquina de escrever lá, a máquina de escrever sente prazer com aquilo. É, assim, nela fica... Exato. É. É, o... nem, é, nem é o prazer dele em escrever a máquina que começa a ter uns, <risos> uns streamlicks. Mais forte. Assim. Mais forte. É. Mas o. Que também
0: tem essa coisa do. Tem uma agência ali, né? Por trás. Tem, aqui, né? é, eu, eu, tem um
3: tempinho que eu assisti já. É, mas é, eu, eu, você falou do coisa. cartaz, em, né? Da, da máquina de escrever no lugar da cabeça do, do personagem. É, infelizmente, o cartaz americano, provavelmente, né? Porque aqui, ah, se eu não é. me engano, é simplesmente uma foto do, do, do Peter Weller com a
0: Judy Davis, eu acho, né? Que é a atingida. tem o Ian Holm também nesse filme né que depois volta a trabalhar com ele
3: é né? simplesmente uma foto dos dois assim ele abraçando ela por trás é uma coisa meio sexy assim né que a coisa boa de capa de vídeo vídeo videolocadora né
2: acho que tem outra coisa legal nesse filme acho que eu não reparei em outros filmes do Cronenberg é o visual dos personagens como é que... É tipo uma coisa bem clássica. todos as... Acho que as próprias cores do filme ajudam nisso. Uhum. Mas o visual dele é bem chamativo também.
0: Aliás, o Cronenberg que trabalha, se não me engano, com a esposa dele, a Denise Cronenberg, que é a figurinista, né? Pelo menos ela ajuda no visual, sempre a compor o visual dos filmes. Falamos aí do Mistérios e Paixões. A gente estava falando antes do... Videodrome, né? Videodrome de 83 e olha só, no mesmo ano ele lançou o que talvez possa ser considerado o filme mais mainstream dele, que é A Hora da Zona Morta. Né? A Mosca, claro, também fez muito sucesso, é um filme mais popular e tudo, mas A Hora da Zona Morta, que é baseado No livro do Stephen King, é um filme mais é, contido nesse sentido do, do grotesco, né? Não mostra muita coisa. Né? É um filme que dá pra você assistir com sua mãe. É, né?
4: Olha, se não falassem Cara do Cronenberg, eu nunca ia adivinhar. Tanto que virou
1: é. série de TV, né? É, virou uma série de TV. Porque agora, não tem dois, ninguém tarado, dois, dois, pervertido,
4: sexual, não tem nada nojento.
0: <risos> é. Não. é, não parece, mas ao mesmo tempo ainda tem. nós vemos os temas dele. Não, lá, é, né? tem, o,
4: tem o assassino tudo. Né? É, é. Se, eu não, se eu não me engano, eu, é Mas é bonitinho. Também, né? O romance do filme é bonitinho.
3: É e é um filme de estúdio, não é? A Hora da Zona Morta É. Eu não, não sei qual estúdio, cara Eu acho que, acho se que que é não me, me engano, a Hora da Zona Morta Ele foi contratado pra fazer, assim, não era uma coisa uh-huh, É sim. meio igual sim, a sim, Mosca, sim. claro Ele dá aquela, né, aquela coisa pessoal é dele o, primeiro, o tempo todo, mas é um filme que ele foi contratado O primeiro pra fazer. roteiro
0: que ele não assinou Foi esse,
2: é. A Hora da Zona Morta O A Mosca, ele é uma refilmagem, não é? É, é a refilmagem a da Mosca, mosca é da Cabeça,
0: cabeça Branca,
1: branca
4: né? E o A Hora da Zona Morta é um livro Do Stephen King, isso. é isso mas
1: é... também
0: tá ali essa coisa dos poderes psíquicos, né? Sim, o o sim. Christopher Walker, né? Ele é um, tem premonições, tem né? Premonições. Me lembrou até o personagem do Matt Damon no Além da Vida, é, né? É. Segura é. na mão se deu ter aquela coisa, né? E, e meio que prevê o que vai acontecer na vida dela. É o no passado também, ele consegue ler, né? A, a vida da pessoa.
4: O futuro, na verdade,
3: ele vê. É. Ele vê alguns. Igual a mocinha do Charmed, né? A bruxinha do Charmed. Mas isso isso pra mim comprova a minha teoria que, se possível, todo diretor vai fazer de vez em quando, por mais independente que ele seja e tal, de vez em quando ele ainda vaza um filme de estúdio que seja apenas só pra futuramente produtores bancarem os filmes dele, né? Assim, ele conseguir dinheiro pra fazer a grana, conseguir dinheiro pra fazer os filmes que que ele realmente quer fazer, mas sempre você pode olhar com, né, todos os grandes Todos não, né? Claro que não, mas vários grandes diretores independentes que hoje trabalham né, com dinheiro de fora para não precisar ficar se, se podando para os estúdios, eles sempre têm alguns filmes de estúdio exatamente para isso, para mostrar assim: ó, eu sou um cara bancável, né? Assim, Se me der a grana, eu faço um filme de, de qualidade técnica, né? Que você pode botar dinheiro, então, que, que retorno ele dá.
4: Mas mesmo assim, você vê muitas. Mesmo não sendo um filme que você vê aquelas coisas mais características dele assim, não tem nada escatológico no filme mas você vê muitas marcas dele, por exemplo você falou da da crítica da mídia no Videodrome, também tem muito nesse, assim, eles criticam o pessoal, sabe, aquela endeusação, endeusação, existe essa palavra? Endeusamento Endeusamento, (risos) dele, da pelos poderes dele, saber aquele, é, como é que se fala? Aquela Não, é, é uma exploração uma, tipo, mesmo, uma, celebridade, é uma exploração, né? As pessoas dele. vão
0: querer explorar a imagem dele, né? Exatamente. A, a e que...
4: no próprio, está também no próprio político, que é o Martin Chin, né? É. Como é que, a, como é que também a mídia mostra esse político que na verdade não é nada uh-huh. daquilo que estão mostrando?
0: Sim, sim. Não, e, e tem também a questão do dilema moral do próprio personagem do Christopher Walken, que ele tem a chance de mudar o destino. Então, é uma coisa que o Cronenberg também trabalha. A pessoa vai seguir o instinto dela, quer realmente fazer aquilo, né? E no caso ali do, do Christopher Walken com o político, né? O que foi, o Martin Sheen. Ele vai usar a violência para o bem, né? Que é uma coisa que no Marcos da Violência também é uma questão que ele coloca, né? Na hora que o Vigo Mortensen tem aquela vem o instinto dele né, de reagir ali ao assalto e mata os dois caras lá no café e tudo, aquilo ali, de certa forma, foi usado para o bem, né? depois que ele vai questionar isso aí, se realmente esse bem valeu a pena né? então, no Senhores do Crime também, ele vai usar isso também, novamente com o personagem do Vigo Mortens então é realmente, é, apesar de ser esse filme mais de estúdio, né, que, inclusive a, é, tem uma música tema até mais marcante que nos outros filmes ele talvez não tenha, né? Que é a trilha sonora é composta pelo Michael Kamen e é realmente uma super produção e tudo, mas ainda assim a gente vê que ele consegue, né, uma história que não só interessa a ele, mas como ele trabalha esses temas que ele, ao longo da carreira, ele também volta a tocar.
4: Mas eu acho que é o filme mais moralista dele acho ele bem, um final bem moralista. Né?
0: Coisas do. Talvez até do Stephen King, né? Não sei, eu não li o livro, não sei eu se é diferente. Eu não conheço. Né? Mas, 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 mas no mínimo é deu a é oportunidade
1: de pro Cronenberg trabalhar com Christopher Walken, que seria o ator que eu colocaria no meu filme <risos> em qualquer momento <risos> da minha vida.
0: <risos> Christopher Walken é massa mesmo. Gêmeos, mórbida semelhança. Agora a gente já começa a sair um pouco dessa coisa dos filmes de horror, né? Apesar de esse não ser literalmente um filme de horror, ainda tem elemento, um elemento claro ali.
2: O Jeremias com aquele cabelo é um filme de terror, é.
0: cara.
1: <risos> é que o Gêmeos, ele começa a colocar mais forte também uma questão muito interessante do Cronenberg, que é o uso dos instrumentos, né? Sim. Não à toa já houve acho que até no Brasil, se eu não me engano, exposição com ah. os instrumentos utilizados nos filmes dele. Ah, é, Se não no Brasil, já houve isso com Ah-ham. certeza, que é um... Okay. Porque os instrumentos que ele usa e que nos Gêmeos ganha uma aura maior porque o personagem é médico.
0: É, eles são gine- ginecologistas. É, né? são dois é... Bons Gêmeos
1: é... e vividos pelo DNA. Gêmeos. São criados para os filmes, né? São é. engenhocas, bizarras, ah, estranhas que servem basicamente para provocar fissuras corporais. Assim. É. Então são instrumentos realmente estranhos. Ah, eu não sei se se é uma, se, se, por exemplo, se é a Denise. O Cronenberg que bola Eu não sei se ele tem alguém que faz o design Dos instrumentos, mas são elementos muito Marcantes que eu acho que nos gêmeos começa a ganhar Um corpo que não vai parar mais né? Uhum. Se parar pra pensar aí Dali em diante, quase todos os filmes dele vai, Vão trabalhar com instrumentos estranhos Que servem pra infligir Algum tipo de modificação Assim é, Passando e... desde as maquininhas da existência até sim, tesouras sim. e coisas bizonhas o,
0: mesmo. O Gêmeos também, que é aquela coisa do título, né? O original é Dead Ringers é. Gêmeos mórbidos semelhança no Brasil. Mas é o filme que eu achei que mais se aproximou aí do método perigoso, nessa né? questão da, das discussões. É... Mais científicas e
1: psicológicas, né?
0: Ele realmente se diferencia aí do, desses outros filmes dele, como a mosca, né? o os canas e tudo.
1: Com a diferença, talvez, de que o. Até, claro, a diferença é óbvia, porque são filmes de tempos diferentes, mas os personagens dos gêmeos são perturbados e do método perigoso, estão estudando a perturbação. É. Verdade. Eu não acho o Freud meio perturbado Ah, não, certamente, mas <risos> pelo menos é eu, até onde eu sei ele não se diagnosticou. <risos>
4: A Nightly é muito perturbada no filme perturbada mesmo,
1: porque... Não, ela é o objeto da, da, é. do interesse dos personagens. O filme existe por ela, eu acho, talvez.
0: Um método perigoso que não recebeu, não foi recebido com muito calor, assim, pela crítica, né? É claro, gera interesse por ser um filme do Cronenberg, mas a recepção foi meio morna, né? É, não acho que... Atenção, mas,
1: não, é um, acho que é um filme, é, particularmente um filme, eu achei ele tão cara, sofisticado que ele não mexeu também com, com o tipo de sensações que outros filmes dele trabalham. Uhum. Então, isso gera um pouco esse essa é. poeira baixa, o que eu acho que é injusto com o filme, mas também sim, é, sim. É, é, é compreensível. Assim.
0: Uhum. Já que saímos agora do horror, né, vamos entrar em outros gêneros que o Cronenberg trabalha. 93, 93, ele fez Madame Butterfly aqui no Brasil. O título na verdade é M. Butterfly, né?
1: Mas esse é o, é o único filme dele que eu não vi.
0: Também é bem diferente assim de tudo que ele já fez. É mais um romance e tal. Tem um lance de espionagem ali. Mas eh também tem essa coisa do, do esquisitismo, assim, também. Eu não posso revelar que realmente é acontece não Não é vamos contar um grande o, esporte, o plot aí, point né?
3: do do, é, do Fly.
0: Tem tudo a ver com. É Cronenberg, é coisa do Cronenberg.
3: É, eu acho que, que continua nessa linha dele, né, assim, por mais que. Eu, é, é... Ele
0: não entra nas questões, né, psíquicas, essas coisas da mente é, e tal.
3: Mas pela, pela coisa do. Também tem a coisa do Principalmente porque né? ele se passa, Os né, é um, é um filme de época, o Ember Fai, Se passa é. na. Nessa, é o que... É, mas de, ali, de, China, né? é. de é. qualquer forma naquela época que o filme se passa aquilo ali causaria um, um estranhamento gigantesco né é. que é o que ele também os, um dos temas que ele aborda né exatamente isso é o que que é estranho para você que não é estranho para outra pessoa né tipo o, o que que é estranho aos olhos de um pode ser uma é uma aceitável ou às vezes até nem aceitável mas é uma tara para o outro né e o MBFly de- cria essa, esse desconforto também. É,
0: novamente trabalha com Jeremy Irons, né? Sim. Se
3: eu não trabalho. me engano, foram, foram esses dois, né? É. O Gêmeos e o M uhum. Que também são próximos um do outro, também.
0: Foi logo um logo depois do outro? É, é o, ele fez o Mistério e Paixões, né? Entre, entre, entre os esse. dois. Ah, tá. Mas realmente são próximos uma diferença de 4, 5 anos entre eles.
1: Esse eu deveria ter feito a lição de casa. Mas é um filme que não, não nunca calhou. Engraçado pensando aqui, nunca calhou de eu ter visto. Ele tem DVD no Brasil? Cara, também eu acho que se tiver desses assim também é. que é difícil de achar. Quer dizer, dá-se um jeito sempre, claro, né? Mas assim. mas é o um filme dele que é uma é um é mais... é enigma para mim assim. Eu, eu não me lembro às vezes, eu não sei, eu não conheço, nunca vi O que significa uma boa vantagem Vai ser uma descoberta É como ver um filme novo do Cronenberg hoje Antes da estreia do próximo O Madame Butterfly, ele é uma... É
3: um livro? Uma
0: ópera? É uma coisa assim No filme, a, a personagem lá Quem ele se apaixona, né? A chinesa Sim Ela tá interpretando a a peça, né? A, é a Madame Butterfly. É. Agora, eu acredito que o roteiro não é uma adaptação do... Ah, tá. Desculpa. Do é musical. É, pode ser essa referência, É, então. mas é uma referência, com certeza. Até para ele ter mudado o nome. Mas eu acho que não saiu aqui no Brasil mesmo, não. Pelo menos aqui. Não, não tem data, não tem nada.
3: É que se eu não me engano, na época do lançamento dele, ele foi... era um filme de estúdio também, né? Assim, foi lançado por um por um estúdio maior. Não foi um dos filmes, desses filmes independentes do Cronenberg, não. É,
0: desses filmes. Todo diretor tem aqueles filmes mais obscuros, né? Que é. ficam. Ficam pra trás. É, né? que
3: infelizmente não ficam, né? Vamos é. dizer assim. Agora o. Jeremy Irons, né, que só fez esses dois, então, com o Cronenberg, então agora o, o ator fetiche do Cronenberg é o mesmo Vigo Mortensen, né? Que já tá no terceiro filme com ele. Foi o. É. Três filmes seguidos, três né? Filmes, né? O Marcos da o Marcos Violência, o Senhores do
0: Crime, Senhores do Crime e o Método Perigoso. São três filmes seguidos, ele Porque gosta, né, de trabalhar com vários atores, assim, repetidos filmes, né? excetuando, claro, alguns que foram protagonistas, por exemplo, o Jeff Goldblum foi só a mosca mesmo, uhum. voltou a trabalhar com ele. Mas, por exemplo, o Leslie Carlson, né, que faz o cara lá do Videodrome, o criador, né, do, do Videodrome, ele depois volta a trabalhar com ele, em vários uhum. outros filmes é, e os primeiros também ali também, nem, nem que ele coloque como fazendo participações, ele sempre vai voltar, né, com esses caras. O Ian Holm, né, que eu tinha citado lá do Misteriosos Paixões, depois fez também o Existence, né. Então então ele, ele tá sempre realmente voltando né, nesses, nessas parcerias
3: acho que vale colocar pode ser uma questão simplesmente de opinião minha masculina e tal, mas a impressão que eu tenho é que ele não gosta de trabalhar com ator bonito <risos> acho que assim, o primeiro, né, talvez não assim é que cê... o Viggo
0: Mortensen é considerado Michael Fazbender é <risos> acho que talvez o, o, o
3: primeiro bem, que bem. seja assim, não, esse aí não tem jeito, a mulherada tá apaixonada pelo cara, é o Michael Fazbender, que o Vigo Mortensen antes do Senhor dos Anéis ele era. Um, honestamente, ele era um carinha de segunda. Fazia o cocô do cavalo do bandido ali e tal. Fazia um, um vilãozinho do filme. Uma bobagem, assim. Né? O Senhor dos Anéis lançou ele. E, e é muito mais o personagem, assim, o fascínio no Senhor dos Anéis. É muito mais pelo personagem do que. Por ele fisicamente.
0: Eu não sei, não. Né? Ele não sei. é um
3: cara feio, não vamos falar que ele é um cara não, feio. É,
0: é, não, é, eu acho assim. É, eu mas você pensar assim, nos primeiros Jeremy Irons,
1: Jeff Goldblum, é, mas... Christopher Walken não são caras um de, de longe. Eu achava velho. o Jeff Goldblum bonitinho na música. <risos>
4: <risos> <risos> não, e o Viggo Mortes nos filmes dele, no Senhores do Crime, ele tá horroroso, né? No. no... Esse método perigoso, ele é o Freud. Quem pois é, é que vai achar o Freud Eu sense? acho que ele é... Mesmo mesmo, <risos> mesmo, mesmo que ele seja
0: é o um cara comum. <risos> ele, ele é, é o cara comum. Gosta Mas
4: parece mundo.
3: que é isso. Mesmo que sejam caras que até assim podem ser considerados bonitos pelas mulheres, não é aquela beleza comum não, uh-huh. sabe? Até aí dando aí um, um pequeno crédito, até o Robert Pattinson, assim, ele não é um cara bonitão, assim, né, que passa na rua, um Ben Affleck da vida que teve fama porque é bonitão.
4: Oh, é um cara
2: você ah, vai <risos> não, dar um mas... pra caixinha. É
3: que eu, falo, que, eu, que eu realmente acredito isso. Não é um cara de beleza comum, assim, né? Ele, ele virou o que virou por causa do, do filme que fez. Mas o Cronenberg parece que sempre tem essa coisa, assim, tipo, não, pode ser bonito, mas não pode ser bonitinho, não. Né? Acho que dificilmente a gente um dia vai ver ele trabalhando com Brad Pitt ou um Tom Cruise assim e tal, porque tipo, não, não é bonito assim, não quero Não, assim,
0: também
4: é engraçado aqui. É pode tem... ser bonito, no meu filme ele vai ficar esquisito. Tipo, o Jude Law não existe ele tá meio esquisitinho. Ah,
0: tem tem Law. James Spader. James Spader? Ah, me, é,
3: não, legal. Né? O James pode Spader é, é. pode ser bonitinho, esquisito. É. Né? É, é, mas eu realmente eu me esqueci do do Jude Law. De logo na época que ele fez e, a existência aí, ele tava estava malhado. Um
0: também não é considerado. Ah, um Refines
3: não é um bonitão assim, não. Refines é eu vilão e tudo eu até filho. Um formato sobre isso. É, eu sou fã número um do mesmo do Acho <risos> ele, mas não <risos> acho que ele seja bonito, clássico, não. Pode ser o bonito. Mesma coisa do Vigo Mortes, assim. é o bonito, assim tem seu charme, mas é o bonito esquisitinho, assim e tal, que é um
0: puta filme Spider. É, né, vamos falar do Spider. Spider de
1: 2002. Isso, e depois eu vou contar uma historinha do Spider. Vamos vamos lá. (risos) Não sei se, quer dizer, não é é nada novidade, mas eu acho divertido que o Reza, Reza, os fofocas de Kanye, né? De que o David, há uma história de que David Cronenberg e David Lynch tem uma treta, que ninguém hum. sabe bem qual é então reza as fofocas canísticas de que quando hum. <risos> quando o David Cronenberg foi presidente do júri e o David Lynch concorria salvo engano, acho que com Estrada Real se eu não me engano é, ou, ou eu vou trocar a ordem alguma coisa assim História e, real, né? História ou... real, eu falei o quê? que? Você falou estrada Você misturou <risos> estrada <que eu> <risos> <Dipper> <risos> com história? Exatamente, <risos> história real é. É, Ele concorreu que era um, talvez um dos grandes trabalhos do Lynch Um trabalho uh-huh. surpreendente e tal Era favorito Mas o Cronenberg, presidente Júlio, deu a palma de ouro É pro filme dos Dardenne hum. Naquele ano é, e aí, quer dizer, já existia uma rixa. Quando o Lynch foi presidente do júri, o Cronenberg disputava com Spider, que era um favoritíssimo. Mas o Lynch deu a palma para o pianista do Roma Polança. <risos> então rezam as fofocas de que foi uma... um alfinetou o outro nessa... É, ia, nessa é, porque, é curioso, de fato, é. eram dois filmes que naqueles anos estavam entre os favoritos. Uh-huh. História, tanto história real quanto o Spider. E... Ambos presidentes dos júris Há umas, é, umas conversas de bastidores De que eles batiam o pé no júri De que não iam premiar aquele filme eles Claro, não tinham Mas acho uma alma rixa
0: né? Quem é o mais esquisito né <risos> Quem faz filme é mais esquisito é. <risos>
3: agora eu tenho que admitir cara minha primeira sessão do Spider foi, fiz tudo errado eu fui com primeiro assim fui com um casal de amigos que já não, isso, esse tipo de coisa já não me ajuda assim a, a, a entrar num filme assim porque toda hora que alguém né se mexe na cadeira assim por alguma coisa já me meio que que eu fico eu perco a atenção assim fico querendo saber o que o que, que os dois estão remexendo ali é, eu sou encherido infelizmente é... E aí, cara, eu lembro que eu assisti o Spider e eu não entrei no filme, né? Assim, eu não prestei atenção e tal. E saí do filme e falei: Olha, e aí, né? Aquela coisa, e aí, o que, que você achou? Eu falei: Não entendi bosta <risos> nenhuma <risos> E depois, cara, ela falou: Nossa, mas certo, é, aqui, mas. E, não... Ouvindo as conversas ali do pessoal saindo, ninguém tinha entendido também, não. Pouca gente ali que eu, que eu ouvi ali que tinha alguma coisa realmente útil pra falar. E de, depois que eu fui assistir de novo, depois de conversar com, com, com amigos tal, sobre o filme tal, que eu fui assistir de novo que eu consegui fazer o quebra-cabeça, né? Que o, que o Cronenberg propõe. E é tão bacana a forma que ele propõe esse quebra-cabeça, porque ele não explica absolutamente nada. Tipo, é, é, vai vendo. Que uma hora você vai, vai. Assim como o personagem lá do Ray Fines com, suas, com a sua teia, né? Uma hora você vai ligar essa teia toda aí e você vai entender o que acontece também que é bem óbvio, né, igual, sei lá, igual o sexto sentido, né, na hora que você você vê no final a revelação final, você fala assim, é claro, é óbvio que era isso, né, como é que eu não vi isso o filme inteiro, mas do Cronenberg feito de uma forma ainda mais sutil e eu eu acho inteligente até do que o o Shyamalan, apesar de né, não, não querendo falar mal do Shyamalan.
1: Ah, lembrando que o Spider também é adaptado de um romance né, De um livro e, Que já era confuso por si só Mas que ele leva isso pro, pra tela de um jeito muito interessante Porque ele trabalha muito com o cenário né, Acho que é um filme muito de, de Ambientação mesmo E, e de paranoia de, todo, de qualquer ponto de vista Talvez seja o, o primeiro grande filme deles Basicamente sobre a mente assim, né, Não só sobre mente e corpo, corpo mente, Mas basicamente sobre coisas dentro da cabeça assim, que eu, acho, eu acho um filme bem especial assim, Também
0: eu tenho que fazer uma retificação aqui porque eu tô eu acabei dizendo que o Cronenberg é incestuoso, porque Denise é a Denise Cronenberg é irmã dele, é a esposa. Uh, <risos> Denise Cronenberg que trabalha aí com Nesse com, caso a gente com nem Kronenberg se espata Cronenberg no, nos figurinos, né, desenvolve o design das roupas, né, do, também outras coisas, né, o visual do filme como todo, ele trabalha junto com ela. Então, desculpa, Cronenberg. Levando em consideração. Desculpa,
3: Levando em consideração <risos> os filmes do Cronenberg, se falasse que os dois são
1: irmãos e
0: marido
2: e mulher "Ah, claro
4: né, só podia
0: tá aproveitando aqui a presença do Marcelo você, Marcelo, falou aí que o Crash é o seu filme favorito do Cronenberg. Falou um pouquinho sobre ele, né? Que realmente ele é considerado um, um dos filmes mais polêmicos, né? Porque na época, aquela questão da censura toda, né? O, o Heitor tá lembrando que o que o shame causou hoje, né? Nos Estados Unidos, que é uma coisa do, da censura NC-17, né? Que é a censura máxima e tal. Aconteceu a mesma coisa com o Crash. Justifica?
1: Ué, não, nenhuma censura... Pra, mas aí é... é... Até por, por, por questão pessoal, nenhuma censura é justificada. Então a gente nem. Melhor nem entrar nessa questão é. da censura. <risos> Mas é, eu acho que o, o Crash, claro, ele foi uma bomba, porque é, ele lida ali com todo tipo de assunto que o puritanismo proíbe, né? Natural, e, e lida de uma forma muito direta e autêntica. Né? Bomba sexo, no sentido de
0: ser uma coisa é,
1: explosiva. É, né? a, a bomba no sentido, no bom uh-huh, sentido, de uh-huh. perturbador, né? Então que é sexo, violência, fetiche, perversão. São todas coisas que é melhor né, que O puritanismo em si Tende a censurar mesmo né, E ele não tem nenhum tipo de pudor com isso é, E tem ali também Uma coisa de De, de, é, de, de limite até Da, 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 da própria Perturbação, né? então são personagens quer dizer, Tem um, acho que é o James Spader né, Que ele é, digamos assim, o nosso alter ego né, A figura que se assusta Com aquela nova realidade ali que ele descobre Do, do fetiche por acidente de carro é, E vai... Entrando naquele universo tentando levar a esposa junto né? Tanto que o filme fecha um ciclo Quando a esposa sente alguma coisa é. Então acho que é, é, Nesse sentido ele é, é interessante a postura do Cronabaste Colocar um personagem é, Que representa um pouco o choque do espectador Mas nem por isso Fazer com que o filme seja menos chocante É bom também lembrar que a adaptação de um romance sim, sim. Que também era bastante Maluco e, 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 e tão perturbador Quanto, mas que ele como um bom autor que é, faz o filme uma obra autônoma e muito mesmo, acho que acachapante mesmo, é um filme que me perturba em todos os aspectos, não no sentido de ficar incomodado chocado nesse aspecto moral, mas uma questão de personagens realmente muito perturbadores assim, inseridos em situações né, a gente falou de instrumentos e tem uma cena de sexo muito forte do cara com a personagem usando umas Pernas de metal, é. né? Porque ela sofreu um acidente. Uhum. Inseridas na pele. É. Aquele é um tipo de instrumento cronenbergiano, né? Que coisa certeza. robótica estranha. Uhum. É. Então, são cenas que eu acho que são cinema muito na essência, assim mesmo, uhum. né?
0: O Crash ganhou prêmio especial lá em Cannes, né? Prêmio especial do Júlio, concorreu a Palma de Ouro, mas ganhou prêmio especial e do Júlio. E foi lançado
1: em DVD no Brasil há pouquíssimo tempo pela Lume Isso. Até isso. então não tinha o que é bastante que coerente tem edições com. Edições
0: bacanas. Né?
1: É bastante coerente com a trajetória do filme, né? Polêmica até um ano atrás não tinha uhum. em DVD no Brasil, só VHS. E ele ganhou uma edição linda é, estrangeira. Um livreto com roteiro do filme, fotos também, que vale. Se, se, se o preço estiver compensando aí, vale a pena adquirir. A edição americana. Não sei se é americana, acho que é ou francesa. Uhum. Ela é realmente um achado. assim Eu tenho a sorte de ter conseguido uma.
0: O, é, você falou que é baseado no livro, é baseado realmente no livro do J.G. Ballard, uhum. que inclusive o nome do personagem do James é. Spade é James Ballard.
1: Né? E o livro eu recomendo também. Eu... É bacana, É, 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 é esquisito. É mais esquisito que o filme. É esquisito. Tanto quanto.
0: Tanto digamos. quanto. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no podcast.
1: Olha, eu agradeço. Vou deixá-los agora com o compromisso de continuar falando do Cronenberg. Mas eu agradeço demais e espero voltar em outras ocasiões.
0: Vocês confiram aí na página do podcast os links para vocês conferirem textos do Marcelo, lá Filmes Povo, né? No... Tem o blog também, né, Marcelo? E o Twitter também do Marcelo, sigam o Marcelo. Marcelo que. Cobre Cinema aí o ano inteiro, né? Tá com a gente aí nessa maratona cinematográfica. Valeu demais, Marcel.
1: Obrigado.
2: Então, o Crash, além de estar tá na minha lista de cinco favoritos do Cronenberg, meu top 5, eu acho que ele é o filme mais excitante. É aquele filme que você, se você tiver com segundas intenções quando você está acompanhado, assista o Crash que você vai se dar bem, cara. Eu definitivamente. <risos> Não, de fato, o filme é um dos mais excitantes da carreira do Cronenberg, dos que eu vi. Se você tiver com alguém de pé na mecânica. Tudo. Não, também, exatamente. E o legal é que o filme mexe muito com a coisa da sensualidade pela pessoa, não por sexo. Porque ali você tem um personagem do... O um, um maluco lá, cheio de cicatrizes, esqueci o nome do... Elias é. Exatamente, esse cara aí. E ele desperta tesão tanto no personagem do James Pader, quanto em todas as mulheres ao redor dele. Ou seja, ele é um, tipo um imã sexual que eu acho que ultrapassa essa coisa de definição de gênero. Só... Que além de ser o filme mais excitante De toda a carreira do Cronenberg Eu acho que ele é também o um mais estranho Mais estranho que o Robocop Viciado em Baigon lá do Mistérios e Paixões Por quê? No meio de toda a putaria do filme Tem uma cena de sexo que eu assisti novamente Provavelmente sexo anal A mulher tá falando do cara Tipo, da atração que o... Esse personagem do Elias Causa no James Spader E cara, no meio da transa A mulher me fala Anos me fala, num filme cheio de sexo De imagens Qual o sentido de usar a palavra anos Quem transa e fala Você pensa no anos dele Sabe? Não dá, cara Isso foi a coisa mais bizarra de tudo que eu vi do Cronenberg O que não tira a sensualidade do filme não, essa, não o papo da cena A cena sim, o papo não
0: Você queria que ele falasse o quê? Se você estivesse ali lá na... Se você escrevesse essa cena, tu... Porra, o que cara. você diria?
2: Cara, no mínimo bunda, cara. No mínimo, cara. Bunda e anos não são a mesma coisa. <risos> cara, não é porra, anos é broxante, cara.
0: Mas isso não é uma coisa da legenda, não, não é realmente. Não, 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 eu ouvi eu... isso. É,
2: é. E pênis também. Cara, desculpa. Eu é não porque volto.
0: o Cronenberg, ele gosta de usar termos científicos nos filmes dele. É, ele então... quis chocar realmente. <risos> ali, cara. Então, ele usou o termo científico: claro. de cu. Que é anos,
3: entendeu? <risos> não, mas é, mas é até do lado assim, pra que, que o cara vai. É, tipo, a baixaria é aqui na tela. Pra que, que eu vou fala, bom, é. es- falar a baixaria? Tá, não que? falar. Porque piroca, não é, não é, é uma coisa. Tênis, não, não é uma forma. É, Tem que pensar assim, se o povo no Crash se excita com uma coisa tão bizarra. Né? Vamos ser bizarros. Uma pessoa não falaria anos,
0: então, né? Mas então sejamos bizarros direito. É, da mesma forma, né, Heitor? Como não se transer de sutiã? Exatamente, <risos> não se transer de sutiã. Não se fala anos. As discussões
4: trans. sexuais esses, dos podcasts são as mais Mas, uh, cinematograficamente são, relevantes.
2: Cronenbergianas, são, são Exatamente. Né, são Aliás, daria pra fazer um podcast só para analisando o sexo no senhor do Cronenberg. Daria, lógico. A cena do Marcas da Violência eu acho foda, cara. Na escada.
0: Não, porque também é uma coisa bacana do Marcas da Violência. Que é essa coisa da fissura pela a mulher descobre que ela tá mais atraída pelo cara depois que ela descobre que ele é um mafioso, né? Que ele é um gangster do que antes, né? O sexo que eles têm no começo do filme quando ela já usa, né? Aquela fantasia de cheerleader, cheerleader né? E tudo. É uma coisa. A hora que eles estão nesse cara é uma coisa muito mais né? Paco também. Que também é um momento em que ela se impõe sobre ele, né? Que é a hora que ela tá puta já com a situação. Mas aí depois que eles transam Ela larga ele lá na escada E continua puta com ele é. né? Ela doma ele ali naquela hora né? O cara que Como o próprio título do filme diz Tem um histórico de violência né? Naquela hora a mulher consegue domá-lo Aliás o, o Marcos da Violência É baseado numa graphic novel Sim né?
3: Que na verdade A graphic também novel é
0: Também faz, faz filmes de quadrinhos né? É
3: mas a Graphic Novel é bem é, é, o Cronenberg soube explorar muito bem assim temas que estão ali na Graphic Novel que talvez nem o autor não não, não soubesse assim a Graphic Novel tem é bem o, o central tá ali né aquela coisa do de um cara que largou uma vida né um passado nebuloso para trás mas a história de quadrinhos é bem, bem, bem nisso, bem centrada nisso. É quase um noir mesmo, assim, dessa coisa. De simplesmente assim, o seu passado volta e pra te assombrar. Ele não, não explora esses temas que uhum. o Cronenberg explora tão bem.
0: É, é um filme maravilhoso, né, cara? Aquela cena final, que lógico nós não vamos contar, mas é um dos finais. Aliás, os filmes do Cronenberg têm finais muito é. bacanas, né? Aquela
3: cena final do Marcos Violência me coisa... lembra um filme que a gente mencionou outro dia, que é a Primeira Noite de um Homem. Verdade, verdade. É né? aquele final assim que você vira e fala assim, ah, É. E agora? E agora. Porque a gente, a gente fica muito acostumado com aquela coisa da de final de filme, né? Assim, né? Fecha a história e tal. E se você pensar, a história nenhuma fecha. Né? A não ser que o personagem final que você assistiu o filme inteiro Ele morra ali no final do filme ó, Seguimos a vida desse cara e agora pum, ele morreu Então acabou a história dele né? As histórias não, não necessariamente se fecham Não é à toa que existe continuação né? então, E o Marcos da Violência faz isso de uma forma cara, Que é eficiente eficiente assim, ao extremo de, de, de eu ficar assustado até hoje com aquele final
0: uhum. Nesses dois filmes, é, Marcas da Violência e Senhores do Crime, em que ele... São dois filmes de gangster, né? E são filmes em que ele foge um pouco aí do, do gênero né, em que ele trabalha. É, são filmes que também mostram o quanto que ele amadureceu, assim, é, esteticamente, né? O estilo dele. Ele que sempre procurou, se você observar os enquadramentos é sempre aquela coisa do personagem no centro da tela, né, o close-up assim, os cenários são sempre detalhados e tudo, mas a questão assim da montagem, né, da cena da cafeteria é uma coisa de precisão e objetividade que é uma coisa sensacional, que se equipara a cena da sauna nos Senhores do Crime, né os cortes e tudo, é uma cena de ação mesmo, essa coisa que Michael Bay nem sonha em conseguir fazer um dia né, uma coisa realmente impressionante que mostra como que ele amadureceu realmente, não só nos temas, né, como o Marcelo. Marcelo, aliás, a gente já foi embora, <risos> é, nós nos despedimos daqui, porque ele tinha um compromisso lá no jornal, é, mas a gente continua aqui falando do Cronenberg e mostra como que ele amadureceu, não só nos temas né, a forma como ele trata os temas dele, mas também como diretor né, um é. amadurecimento técnico né?
3: é, o, o amadurecimento técnico hoje é uma coisa que vem, parece que vem naturalmente para esses diretores da, da década de 60, 70, não só por eles, né, não só pela, pela experiência mas até pela evolução da tecnologia da prática do, do pessoal assim, que que trabalha com eles, né? Então isso facilita muito você e, e é muito prazeroso ver isso, ver essas colaborações constantes assim, que você vê que é sempre assim o um diretor de fotografia que complementa o diretor, né? O próprio compositor de, da, da da trilha sonora, tal. Como é que esses caras se complementam assim? Essas parcerias que sempre ocorrem. E eu acho que o Cronenberg é um, é um desses casos, assim. É um cara que, que não tem medo de, de, de conhecer coisas novas pra, pra melhorar isso nos filmes dele.
4: Vocês estavam falando da cena da sauna, que eu acho uma das cenas de ação mais sensacionais que eu já vi, assim. E eu acho ela tão sei cansada... por
3: quê que você acha. Não, é. não tem nada de sexual
4: naquela cena. Não tem nada de sexual não,
0: naquela cena. Não. É tipo.
4: Né? Nada. É tipo aquele sem nada. de pelada no melancolia, aquilo é triste, aquilo não é. Sexual. Uau,
0: eu. eu, eu é, é, Túlio, por favor. A cena
4: <risos> da banheira, tu falando, não uma outra cena.
0: Ah, tá. Uh-huh. Mas, uh, que eu, eu não acho vi aquilo... ainda,
3: então cuidado. <risos>
4: eu acho aquilo um, um tapa na cara daqueles machões que vão assistir aqueles são, Ah, quero ver porrada. Aí, tá bom, você vai ver uma cena de porrada com cara completamente pelado. pelado. <risos> eu não mostro nada. Eu acho que mostra, mostra tudo não, não. Absolutamente
2: não, tudo ah, não. Tô, não. não foi mal, ele não é o Michael Fassbender <risos> <risos> Se
3: fosse o Michael Fassbender É porque o Túlio pensa assim, no passe livre né um fo- é. A câmera fechada na, na cara do sujeito E o Bilal do outro não, do... Não.
4: É que mostra, Se fosse aparece. o Michael Fassbender O David Cronenberg colocava a câmera só da cintura pra baixo
3: o Nights, né? Cada parada é lá chacoalhando bem a cobra. <risos> pois é, agora vamos passar agora para nossa sessão taras bizarras. Não,
4: é, o Cronenberg é tão escarado que até em filme que não cabe sexo, ele tem que enfiar. No outro lá que é mais certinho, o <risos> a hora da zona morta tem uma cena também que a mulher ali, já tá casada mas não precisa ter sexo nesse filme não né? existem tem uma cena que eu falei nossa que porra, né? como você é descarado mas é legal porque faz parte. <risos> se você pensar o sexo faz parte da vida eu sei é. mas e ele... ele não tem medo disso mas sabe o que eu isso eu acho, eu acho uma coisa é que bacana é que até onde um não cabe ele dá... não existem tem uma cena que eu falei ah, não isso é descarado não. demais
0: Cabe. que sim, é, sim. não lugar. que o Judo Lau
4: tá pegando do nada os personagens ah faz parte dos nossos personagens no jogo se relacionar eles começam a se pegar ali pesado não sei o que aí passa para outra fase do jogo no qual eles não tem relacionamento nenhum foi tipo você me enganou Cronenberg, só para enfiar essa cena do Judulau pegando a não,
3: nem não acho não nesse não, é não mas é... um, o
0: Existence né então, a gente podia ter incluído inclusive no filme Gêmeos né o podcast de filme é. Gêmeos porque ele foi feito no não, mesmo não ano de... do Matrix né? Uhum. E são filmes também que trabalham com essa questão das realidades alternativas. Né? Você, os dois têm essa coisa do conector né? da bioporta. É. Né? <risos> que no Existence é uma coisa totalmente já mais grotesca Cara, o, o, o
3: Marcelo né? fala de, falou que a mosca embrulhou o estômago dele o Existence meio que me embrulha o estômago aquele bichinho lá fazendo aqueles barulhinhos lá é. na hora que coloca a
0: bioporta lá, aquilo ali <risos> que aliás o Existence é a primeira vez que ele trabalha com CGI né? com computação gráfica, tem aquele bichinho de duas cabeças lá é. que você vê que é feito em computação gráfica nos outros filmes dele ele é, não mexe
3: usar boneco, é sempre boneco
0: tipo inclusive nos comentários do DVD de a mosca ele fala que se o filme fosse feito hoje ah, provavelmente o monstro lá né todo transformado Seria um boneco de computador. Ia e na época muito eles fizeram, do seu realmente charme, né? o, fizeram o boneco inteiro, tamanho é. real e tudo, e tinha as pessoas controlando lá. E é genial, Ia né? Ia perder que, muito eu, do charme. Do, não, do totalmente. Eu fico... Ele é, fala é, isso. Cara, sabe é um qual... o Eu concordo com ele. Sempre, sempre achei isso em relação a CGI e comparação a efeitos práticos, né? efeitos de maquiagem. Uhum. A sensação que você tem de aquilo ali existir mesmo, a presença física daquilo, né, junto com os atores no set, é totalmente diferente. É. Totalmente diferente, não só para a interação do, dos atores com aqueles efeitos, né, com bonecos, com efeito de maquiagem, robôs e tudo, mas também para a gente que está assistindo e vendo a, a interação ali.
3: É, os grandes diretores, eles sabem que, que uma tecnologia tem que complementar a outra. Né? Então é, é, é. não adianta você Por exemplo, você pega o, o, Os aliens do Isso eu acho que fica muito claro Na série Alien né? O uso do, dos alienígenas de fantoche de, de, de bonecos Essas coisas no Alien 1 e 2 E depois na, nas, no, no 3 e no 4 que tem muito CGI né? Principalmente o 4 praticamente, Acho que deve ter assim Talvez aquele alien grávido que aparece lá assim, uhum. né? Talvez aquilo tem um, um, um boneco ali, aquele alien esquisito que nasce também e tal, mas eu lembro no, no, no Alien 3, tinha, já tinha muito CGI e tal, e é impressionante cara, cada foto que eu vejo do Aliens, o resgate do James Cameron, é as coisas que eu falo assim, olha, eu posso até não ser fã do James Cameron como diretor, mas nesse sentido de saber usar um efeito especial é, é, o cara realmente, ele é um é, pra mim assim, é pau a pau com o George Lucas da vida, assim, de de inventar coisas Inventar técnicas Que eu acho uma coisa impressionante E o Cronenberg eu acho que ele Nesse sentido ele Ele, ele não, não mexe em time que está ganhando né? Vamos dizer assim se o legal vai ficar uma prótese, é uma prótese. Não, 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 nós não vamos usar um efeito especial, um, um green screen, para fazer isso aqui, não.
0: É, no próprio Existence, que ele usa esse bonequinho né, de computação, mas todos os outros efeitos a gente vê que é realmente, inclusive, maquiagem e tudo, né?
3: Mas eu acho
1: que
0: não próprio... existe, isso até cabe, porque é um é, videogame, cabe, né? Exatamente. É. E onde ele aparece. Né? Enfim, deixa pra lá. Não, e
4: tem outra cara. Pensa você fazer de verdade um negócio entrar num buraco nas suas costas acho é, é. Mas fala, que é feito. É Aquela, é, aquilo aquele ali é. Um ali é não é o computador, não. Não, Aquela não, é Quando o fato de um
0: tá. Que o bichinho entra lá, né? O... Dentro do, do buraquinho lá. No... O bichinho não. entra dentro do buraquinho e é foda. Tá vendo?
3: Não é aquelas coisas que eu falo com a estentes,
2: que ele
0: brinca, mas, mas é tudo é feito prático, tudo maquiagem. Só não, não, só dos outros filmes dele, lá no, no começo, a gente vê, revê hoje, cara, o negócio ficou datado, é tudo muito bem feito, nos scanners, né? Aquela coisa das veias subindo, assim. Quer dizer, você tem, você sabe que é mentira, você sabe que aquilo ali é maquiagem e tudo. Mas é uma coisa que... O, o efeito que é, causa é, ainda cara. é muito bacana
3: é muito Não tem bacana. Jeito.
4: É, E o único Oscar que ele ganhou até hoje foi maquiagem Um filme dele já ganhou foi maquiagem Foi a maquiagem da música É, que foi é. premiado no Oscar É, que, é, que foi
0: aquilo foi ali, a música. Grilo, também Se não fosse é, sim. também é.
3: É, igual, é, gente, é igual assim, eu gosto muito, por exemplo do, do lobisomem Do Joe Johnston Mas não existe transformação de muito lobisomem bem. até hoje Igual do que lobisomem cara. americano em Londres é. Não existe nada igual aquilo que causa aquela... É, é, literalmente, assim... Vocês usaram a palavra já duas vezes hoje... Mas é, é visceral aquilo ali... Aquela transformação ali... Você realmente fala assim... Bicho, é o cara se esticando... Se retorcendo mesmo... Pra dar um lugar é. a um lobo...
4: É engraçado que eles fizeram uma moça... Que ficou igualzinho, já Ficou igualzinho... Você não vê... <risos>
0: Aliás, aquilo é, é maravilhoso, né, cara? A transformação da música. Aquilo ali, pra quem é fã de terror, né? Quem, quem é. gosta de ficção científica, essas coisas. Nossa, aquilo ali é, é, é o êxtase, né?
3: Na, e, e, na verdade, da música. Na hora
0: que ela encosta, né? Na, na, vai afastar a mão, assim, na cara dele, e ela, sai é. a mandíbula, e ele mandíbula. começa a se transformar todo, rasgar. Não, aquilo é, é sensacional, cara. Eu,
3: eu, eu, eu fico mais assustado. Aquilo dá tesão, ainda. cara.
2: Aquilo...
3: <risos> eu fico mais assustado. É uma coisa meio creche. Eu fico mais assustado. Ainda com as pequenas coisas. É, tipo, dele tá lá na frente do computador, assim e tal, e aí
0: sai um dente, sai,
3: um dente, é. sai uma unha, Também. sabe?
0: Cara, olha, ele tá com
2: o cutucando o é, é, cutucando o nervoso, dedo
0: né? tal.
4: Aquela Aquilo foi a ali. hora que eu falei, não vou olhar. É. <risos> essa,
2: não vou olhar. A orelha mas, dele caindo, você até acha engraçado. É, cara, né? Aquela mas... cena é,
0: é sensacional.
2: Tá ele tá dedo, conversando, do... né? Primeiro tem o vômito,
0: né? Ele tá falando, de repente vai. É.
3: Desculpa, isso sempre acontece quando eu tô, vou comer agora. É
0: muito bom, cara. Naturalidade, é. né? <risos> o ele... parto
4: da, do bebê Minhoca também foi Nossa. <risos> que aliás é ele, o médico O médico que é, fez o bebê ele Minhoca. Faz a, é
0: ele tem a freta, é o Cranenberg ali. Mas aqui, já estamos chegando ao final do podcast. Não, uma última menção. Sim, sim, fala. Cronenberg em Jason X
3: É, é isso que né? eu é. Pequena participação dele lá é. no comecinho do filme Esse Tinha tá que ser algumas... citado aqui Como
0: um, um pináculo na carreira é. do Cronenberg Eu ia citar aqui algumas curiosidades, né, pra gente encerrar Ele fez essa participação no Jason X E dirigiu um episódio da série Sexta-feira 13, em 87 é. que não tinha nada
3: a ver com Jason, né era cada, é. cada episódio era uma história de terror, é. assim, acho que tinha o um ponto comum, era uma lojinha né, uh-huh. de, de, de... Foi logo Coisas depois da música. Cada, cada coisa que tinha lá tinha uma história. Uma
4: coisa assim. só Posso citar outra curiosidade? Digo. Ele recusou alguns filmes importantes. Ele recusou Top Gun, ele recusou Robocop. E ele recusou o Retorno de Jedi. Aí eu viajei e imaginei como é que seria a Slave Leia do Cronenberg. Primeiro que vi... ela estaria completamente nua. Ela não estaria de biquíni, coisa nenhuma. É,
3: primeiro, que eu, que primeiro que ele faria uma cena de sexo entre o Jabba e a Isso, Princesa Leia. Isso, ela
4: ia começar a carenciar <risos> o Jabba. e ela passa a mão na língua dele, a língua dele ia sair. Alguma coisa assim, tipo... Eu fico imaginando como seria Slave Leia do David
0: Lynch. Aliás, King. o David Lynch também Imagina. recusou, o retorno um dia né?
3: É, esses, esses caras estavam. Assim, o, o George o que Lucas. Que ele que dá tem na uma cabeça de George
0: Lucas, né, bicho?
3: Cronenberg e David Lynch. Mas o, 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 o George Lucas, antes do, do, do Guerra das Estrelas, ele ainda era. Ele queria ser um cineasta, né? E esses caras são da geração dele. Cronenberg, Lynch e tal. São caras que estavam começando a, a desafiar o, o espectador ali então e eu acho que ele queria isso ele queria um cara que desafiasse assim, o, as expectativas né, do, do, do público então tanto que o, o, o George Lucas falava que quando acabasse o, os novos Guerras nas Estrelas lá, que ele ia fazer filmes experimentais, tal que ele estava querendo sair fora né, do formatão que ele mesmo se encaixou ali.
0: outros filmes aqui que o Cronenberg quase fez o Vingador do Futuro, do Poverhoven. Que é outro doente também, É. Então, tá e, ótimo.
3: Inclusive
0: <risos> também ganhará um podcast especial, com certeza. Paul com certeza.
3: Poverhoven é joia.
0: E também aquele, The Sing Detective. O crimes de um detetive. Sim. Né, com ele Robert recusou? Downey Jr. Ele quase fez. E seria Mal o Alpatino. Nossa. Em vez do Robert Downey Jr. É Marissa que... citou aí, né? Também Top Gun, Robocop. Robocop, que também é do Polverhoven, né? Overhoeven, outro, é.
4: Poverhoven significa Sobra do Cronenberg é Se o Cronenberg não quer, passa para
0: o é, é O Cronenberg holandês, né? O Poverhoven E a gente citou aí é, Mais recentemente no Cinema em Cena Que ele esteve cotado para fazer Em Chamas, né? Continuação De Jogos Horazes. É, ele
3: tava na lista dos, dos indicados pelos produtores. Já
0: acabou o filme que vai ser feito pelo Francis Lawrence, diretor de Eu Sou a Lenda.
4: vocês ah, não vão mais ver Katniss Peladinha. Se fosse Kronenberg, vocês iam ver. Nós
0: nunca veremos a Katniss Peladinha.
3: <risos> não, pelo, pelo menos não na, na, na franquia Jogos Vorazes. Ah. Talvez aí futuramente, quem sabe a Jennifer Lawrence faz um filme aí
0: mas. Picante, o único filme dizer. que a Tudo gente Sem <risos> o único filme que a gente não comentou aqui no podcast do Cronenberg é o Fast Company, o um filme que ele fez em 79, antes do Filhos do Medo, lançado em Blu-ray nos Estados Unidos, É. que é um filme bem, também tem tem nada a ver ao é um ET aí na carreira do Cronenberg, porque é um filme sobre dois corredores de, de aqueles drag racers, né, aqueles, uhum. aqueles carros que vão Partem alta alta velocidade, né? Numa reta. Uma né? pista pequena, né? É, que, cara, é um filme realmente muito estranho. (risos) (risos) Ele tem uma fotografia muito bacana, assim, usa muito bem. É, as estradas, né, as cenas de ação, se são legais e tudo. Mas, cara, é, realmente o filme é muito estranho. Parece que é as coisas de exploitation mesmo, de, de carro, drag.
3: Admito, <risos> eu não assisti, mas vou assistir o próximo podcast. Não, com certeza a gente vale volta a pena
0: correr atrás. Mas, né? Realmente, de todos, eu, o filme ficou até mais do que o M. Butterfly. É o ah. filme que realmente ficou esquecido. Né? Eu acho que
3: todo diretor tem um filme que ele, assim, ele vai e faz simplesmente pela grana. Ah, me ofereceram isso aqui, eu vou fazer, eu quero ganhar... Que, e que às vezes o cara, na hora que ele acaba o filme, ele fala assim, eu oh, nunca mais eu faço isso. Vou fazer meu <risos> filme Eu vou ser pobre e fazer os filmes que eu tô afim de fazer, mas não vou fazer essas merdas pros outros, não. Talvez esse seja o caso. Eu né? tava falando que, que o Spider,
4: conta. ele pagou, ninguém queria financiar.
3: É, mas dependendo. É, é, Caras como o Rafe Fines fazendo o Spider, vai quase de graça. Né, assim, vai pra, pra poder trabalhar com um diretor foda e, e aquelas coisas, né? Na, na amizade fala assim, ó, tá aqui, cê, no seu contrato aqui, é salário mínimo e depois você ganha aí um resultado e tal. Ou às vezes nem isso.
0: Chegamos, então, ao encerramento do nosso podcast número 33, dedicado à carreira do David Cronenberg, podcast da série Grandes Diretores. Ouçam também os podcasts do Steven Spielberg, do Martin Scorsese, do Billy Wyder. Os links estão aí na página do podcast. Na terça-feira, nós voltamos com o podcast versão 2.0. Mandem seus e-mails sobre os filmes do Cronenberg para cinema.com.br também você pode deixar nossa sua mensagem no nosso Twitter, arroba ou na página do Facebook, facebook.com.br e também aí a página do podcast no site. Deixe sua mensagem para a gente debater, então, continuar falando sobre Cronenberg na terça-feira na edição 2.0, que também, claro, tem outras atrações, né os destaques da semana, as recomendações, a Patrulha Cinéfila. Não deixe de escutar a edição número 33 2.0. Eu sou Renato Silveira, editor de Cinema e cena, Participaram desse debate Túlio Dias, Heitor Valadão e Larissa Padrão, e também nosso colega Marcelo Miranda, crítico de cinema e repórter do jornal O Tempo. Um grande abraço, galera. Tchau.